0: Estamos começando mais um Transição, a visão espírita para um novo tempo. Hoje temos a alegria de receber, no Transição, o nosso amigo José Reis Chaves. Como vai, Chaves?
1: Muito bem, graças a Deus, Coelho. E meu abraço para todos os telespectadores do programa Transição.
0: O Chaves, ele é autor de uma coluna lá no jornal O Tempo, em Minas Gerais, né, Chaves? Essa coluna é semanal, trazendo sempre a mensagem espírita. É isso mesmo, Chaves?
1: É, o jornal O Tempo, de Belo Horizonte, é um diário. Uhum. E eu escrevo a minha coluna nele toda segunda-feira, há 10 anos. E essa coluna, ela é bíblica, teológica e espírita. Eu estudei para padre redentorista, e então eu entrei nessa área da teologia, teologia católica, e inclusive eu cheguei à doutrina espírita pela Bíblia. E depois eu cheguei ao complemento, eu diria, porque primeiramente eu cheguei à reencarnação, Depois eu cheguei aos fenômenos mediúnicos dentro da Bíblia. Porque a Bíblia, de fato, é é um livro, como disse o nosso saudoso pastor Neemias Marian, pastor presbiteriano do Rio. Ele disse que a Bíblia é um manual de psicografia do início ao fim. E eu diria psicografia e também psicofonia que é é a fala de um espírito através de um médium falante então não é o, o o médium que está transmitindo aquelas ideias quando ele está escrevendo e nem quando ele está falando que é o médium falante ou psicofônico então de fato a bíblia é isso e a bíblia para mim com todo o respeito que eu tenho para com ela, fora da ótica espírita, ela não teria sentido. Porque a Bíblia está de fato de capa a capa, repleta de fenômenos mediúnicos que São Paulo chamou de fenômenos espirituais. Fenômenos esses que são do espírito do indivíduo porque com todo respeito existem irmãos nossos que falam que esses fenômenos são do Espírito Santo da Trindade. Mas São Paulo, que não conheceu o Espírito Santo trinitário, que foi instituído no Concílio de Constantinopla em 381, São Paulo ele diz em 1 Coríntios 14, 14, que quando o indivíduo ora em línguas, é o próprio Espírito dele que ora, o próprio Espírito. Então, ele chama de dons espirituais: dom da cura, dom da profecia, dom da revelação. Os vários dons estão lá em 1 Coríntios e que são, então, dons variados, porque isso depende de cada um, do espírito, do indivíduo. Mas isso tem muito a ver com a mediunidade, né? Mas eu queria te perguntar,
0: vocês podem notar que o Chaves tem um conhecimento bastante grande, até por ter estudado para padre, né, dessa área bíblica. Como é que a gente pode conciliar, Chaves, a vivência católica que você teve, né, com a vivência espírita?
1: É, Coelho, é, existem dois cristianismos. Um cristianismo bíblico, que é aquele lá do início das primeiras gerações cristãs, e o chamado cristianismo primitivo, e que era um cristianismo de doutrinas puras, evangélicas de fato mas depois mais tarde foram surgindo novas doutrinas doutrinas instituídas de boa fé pelos teólogos mas que não eram infalíveis ninguém de nós é infalível e eu até lembro aqui que até o próprio jesus o maior espírito que já esteve em nosso planeta aqui, ele não sabia tudo, por isso perguntaram a ele, de certa feita, quando seria o final dos tempos e ele respondeu, nem os anjos, nem eu sabemos, mas somente o Pai, aquele que é Deus, e que Jesus chamou de Pai e que é pai não só dele, mas também de todos nós, como nós oramos no Pai Nosso. Então, aquele cristianismo bíblico do início era um cristianismo puro, real, mas depois ele foi sendo um pouco transformado e com o correr dos séculos foi muito transformado, surgiram aquelas doutrinas, polêmicas, e que por serem polêmicas, foram transformadas em dogmas, quer dizer, o indivíduo era obrigado a aceitar, ou ele morria na fogueira. Então, há dois cristianismos, o cristianismo bíblico, e ao qual muito se prende hoje nossos irmãos evangélicos, Embora as traduções, ou melhor, as interpretações que eles fazem, muitas vezes são literais e que são polêmicas também. E por isso hoje nós temos cerca de 10 mil igrejas evangélicas no mundo. Cada um tem um modo de ver algum texto bíblico diferente da outra igreja agora a igreja católica ela se prende mais a uma tradição e eu diria principalmente com relação aos dogmas que começaram a ser instituídos no ano de 325 no concílio de Nicea quando foi decretada a doutrina de que Jesus é também Deus então a igreja se prende em parte a bíblia em parte, aos dogmas, que são polêmicos, repito, porque são polêmicos, viraram dogmas, exatamente por isso, e que nunca tiveram apoio total de todos os teólogos. E, e essa compatibilidade
0: ou incompatibilidade do Espiritismo com as outras religiões cristãs, do modo geral, Chaves, você acha que existe alguma afinidade ou
1: não? Que tanta diferenciação pode haver? Se se o indivíduo estudar bem a Bíblia, sem viseiras, de maneira inteligente, de maneira racional, como Kardec fala, fé raciocinada. Então, nós vamos ver, sem querer fazer sectarismo, a doutrina espírita, é a religião mais bíblica do que qualquer outra. E a igreja, no princípio, criou a doutrina chamada Comunhão dos Santos. E que é dogma também, porque ela encontrou dificuldades para se firmar quando ela foi instituída. Essa Comunhão dos Santos diz assim: há três igrejas. Uma igreja militante que é a das pessoas que estão aqui no mundo. Uma igreja padecente, que é aquela que a igreja diz que está no purgatório, se purificando. E uma igreja militante, que é aquela que já venceu o mundo, que já se salvou, já se libertou. E lembrando que a igreja hoje diz que não sabe onde está o purgatório. Não existe esse local geográfico. Como ela diz também, que não existe o inferno como local geográfico. Bento XVI afirmou isso mais ou menos há cinco, seis meses. Que o mundo de hoje não aceita isso mais. Que existe um local chamado inferno, e que Deus criou para punir as suas almas, castigar as suas almas. E o purgatório também, não existe esse local, a igreja diz hoje, onde fica então o purgatório? Não se sabe, mas isso abre uma brecha, uma porta, para nós entendermos que o purgatório é aqui. Como diz aquele dito popular, aqui se faz, aqui se paga, é uma grande verdade. Agora uma coisa interessante, fala-se muito em castigo de Deus, na verdade Deus não castiga ninguém. O purgatório é para o indivíduo se purificar. Como diz São Paulo, ele fala, o mesmo fogo que queima as más obras, purifica o espírito. E esse fogo bíblico, ele é esotérico com S. O que é esotérico com S e não com X? É simbólico. Então o fogo bíblico é simbólico. Como a gente diz assim, meu coração está queimando, ardendo de amor. As pessoas dizem assim, é muito comum. Então não é um fogo esotérico com X, que é aquele fogo de combustível, de lenha, de gás. Não existe esse fogo, aliás o espírito não é matéria para se queimar, para ser combustível. É um fogo simbólico. Esse fogo da Bíblia. E a palavra castigar, que estaria relacionado com a purificação, na verdade, ela significa purificar de fato o indivíduo. Daí que a palavra castigar vem do verbo latino castigare. E castigare significa purificar. Daí vem inclusive a palavra castidade, pureza. Então, o objetivo do pagamento da lei de causa e efeito não é o sofrimento por sofrimento, mas é um sofrimento disciplina para o indivíduo melhorar-se, para ele evoluir e passar a deixar o mal de lado e praticar, de fato, o bem, o evangelho. Como é que
0: você vê essa questão dos resgates das nossas faltas? Né? A gente fala que... É, é preciso resgatar as faltas. Como é que você analisa
1: isso, Chaves? Não só a Bíblia, mas também todas as outras escrituras sagradas falam em colheita do que a gente semeia. Isso é muito claro na Bíblia, nós colhemos o que nós semeamos. E são, indo a Jesus, por exemplo, ele, ele é rigoroso com relação a isso. Ele diz assim, todos pagarão até o último seitil, até o último centavo. E isso aí mexe com muitas questões lapidares, nucleares do cristianismo. Porque isso significa que quando nós pagarmos o último ceitio, o último centavo, nós estaremos quites. Porque a justiça divina é perfeita e ela não cobra de quem já pagou. A lei de causa e efeito é inexorável, mas ela é verdadeira, ela é perfeita. Ela é justíssima, porque se ela é divina, os atributos de Deus são de perfeição. E a justiça é um dos atributos da perfeição de qualquer ser. Então, a justiça divina é infinita, infinitamente perfeita. Então, quando o indivíduo paga o último centavo, ele está aqui E aí nós temos, coelho, é aquela doutrina de... Então, colhemos tudo que semeamos e fala-se, com todo respeito para quem prega essas ideias, fala-se numa pena eterna. E que tem, então, um sentido que entrou na nossa língua e outras línguas ocidentais, principalmente latinas, uma ideia de uma pena sem fim para sempre, mas na verdade, a palavra eterno, lá na sua origem, em grego, quando os evangelhos foram escritos, eles foram escritos em grego, essa palavra eterno, aionios, e que São Jerônimo traduziu para a vulgata latina, eternos em latim, as duas palavras significam um tempo indefinido, indeterminado, e não sem fim, como essa palavra ficou sendo em nossa língua, eterno, como sendo uma coisa que não acaba nunca. Então, relacionando isso com o que eu disse antes, pago o último centavo, o indivíduo está quite. é Jesus que fala. Pagar tudo até o último centavo. E está implícito, pela lógica, pela razão, que pago esse último centavo o indivíduo está aqui. Agora, por que, que é indeterminado? Esse eterno, na verdade, aionios em grego e eternos em latim. Significa indeterminado, indefinido. Por quê? Porque a lei de causa e efeito ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Você pode ter um karma de sofrimento, porque existe o karma também de crédito, de bem, de felicidade, porque a gente colhe o que planta. Mas se você tem um karma pesado de sofrimento, mas você pratica muito a caridade, você pratica muito o evangelho, então o seu karma de dor, de sofrimento, ele cai, ele diminui, porque você está praticando a caridade, está praticando o bem. É só nós nos lembrarmos para endossar isso das frases bíblicas, por exemplo, da única carta de São Tiago e da primeira carta de São Pedro e também de provérbios, a frase muito conhecida, uma boa ação encobre uma multidão de pecados. Então a proporção que eu vou fazendo o bem, eu vou adquirindo crédito que vai suavizando e inclusive pode anular as minhas faltas, os meus pecados. E quem pratica boa ação ou boas ações, ele está fazendo, vamos dizer, o destino dele imediato. Ele vai se libertando mais rapidamente. É como se ele estivesse, então, colhendo exatamente essas boas ações que ele semeou, que ele plantou. Então ele passa a colher o bem. E esse bem passa a pesar na balança, da justiça divina, da lei de causa e efeito, a favor dele. Então, as faltas dele vão sendo anuladas, ou pelo menos suavizadas.
0: Chaves, o tempo passa e nós já chegamos no horário do nosso intervalo. Então, nós vamos para um breve intervalo e já retornamos. Agora, você tem ao seu alcance... Livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda com rapidez e preços bem vantajosos. Acesse o site www.megalivros.com.br ou ligue 0 Operadora 11 3186 9777 ou 0 Operadora 11 3186 9766. Rádio Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para o um novo tempo. Hoje, em companhia do nosso amigo José Rei Chaves, que vem lá de Belo Horizonte trazer o seu conhecimento para ajudar no nosso esclarecimento, né Chaves? Oh, Chaves, vamos aproveitar aqui, antes de a gente dar continuidade com as perguntas, é, esse livro que você lançou pela editora EBM, A Face Oculta das Religiões, de o que trata esse livro, Chaves?
1: Eu estudei para padre, como eu disse, e vamos dizer, estudei o outro lado da moeda. Não sou dono da verdade, nem ninguém é, não é? Claro. E falo isso com sinceridade. Mas estudei esse outro lado da moeda, completamente diferente da doutrina espírita, em algumas questões. Porque, fundamentalmente falando, não há tanta diferença assim. Elas são compatíveis. E quando eu descobri a reencarnação na Bíblia, eu demorei um ano e oito meses lendo verso por verso da Bíblia, e inclusive também consultando a Vulgata Latina e outras línguas que têm as traduções comparadas, então, via a reencarnação na Bíblia. Aí eu tive um despertar para o estudo mais profundo da doutrina. Aí fui estudá-la. E aí fui estudá-la, inclusive, com a parapsicologia, e fiz até um curso com o nosso irmão, o padre Quevedo. Fiz um curso de parapsicologia com ele na PUC lá em Minas, Sim. onde eu me formei em comunicação e expressão, professor de português e literatura. Então, fiz esse curso com ele. Nessa fase, eu estava na fase de aprendizagem do Espiritismo e continuei estudando. Depois, eu descobri que os fenômenos mediúnicos estão na Bíblia. É aquilo que eu falei antes do nosso saudoso é, pastor Neemias Marian do Rio, e que fala que a Bíblia é manual de psicografia, do princípio ao fim, e que eu falo que é também de psicofonia. Então, os fenômenos mediúnicos estão dentro da Bíblia. E esse esse livro aí, o objetivo principal dele, o que me inspirou a escrevê-lo, foi exatamente mostrar esses fenômenos dentro da Bíblia, que são muito claros dentro da Bíblia. Todas as manifestações de de espíritos ali, e que muitas vezes estão atribuindo a Jeová, e às vezes atribuindo a a, a espíritos de alto nível, chamado anjos na Bíblia, porque o espírito antes de mais nada, ou melhor, o anjo, antes de mais nada, ele é um espírito. E fala-se, inclusive, em anjo mau também. Embora no sentido generalizado, anjo, como a própria doutrina explica para nós, é um espírito muito evoluído, um espírito humano que está lá em cima. E entre eles mesmos há diferenças de níveis de evolução. Por isso, uma tradição da teologia cristã fala em, em anjos querubins, serafins, arcanjos, então eles têm aqueles níveis diferentes, mas a Bíblia está cheia de anjos, em outras palavras, está cheia de espíritos, mas lá naquela época os judeus, todos eles, profetas, sacerdotes, eles não examinavam os espíritos e muitas vezes eles tomavam um espírito até atrasado como sendo o espírito do Próprio Deus. E Moisés, ele diz lá em Gênesis, ele fala, eu vi Deus face a face. Depois, mais para frente, ele diz, quem vir Deus não continua vivendo. Morre. Porque o choque é muito grande. Lembro que o episódio da conversão de São Paulo lá na estrada de Damasco, quando ele ouviu a voz de Jesus, Saulo, Saulo, por que me persegues? E viu uma luz muito intensa que representava Jesus e que o cegou e ele caiu desmaiado. Depois foi curado por Ananias, lá em Damasco, a pedido do próprio Jesus, diz o texto evangélico. Então o choque é muito grande, No caso aí de Jesus, o caso de de, de Paulo nos, nos mostra isso. Agora, se o próprio Deus se manifestasse diretamente a uma pessoa, ela não só morreria, ela se transformaria numa energia, porque o choque seria muito violento e insuportável para o ser humano. Então, aí Moisés diz, repito a frase dele, quem vir Deus que é só de ver, ele não continua vivo. E vem Jesus, está está no Evangelho de João e diz, ninguém jamais viu a Deus, a não ser aquele que lá de cima desceu, referindo-se a ele. Então, na Bíblia, ninguém nunca viu Deus diretamente, apesar de os autores falarem. Eles pensavam que fosse Deus, e não era. Então, por isso, nós lemos em João, capi, na primeira carta, capítulo 4, versículo 1. Irmãos, examinai os espíritos para saber de se são bons ou se são atrasados. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Chaves, é, os nossos
0: amigos, então, que queiram conhecer um pouquinho mais a respeito dessas suas explanações, podem, no livro A Face Oculta das Religiões, ter mais conhecimento. Eu queria que você, para a gente encerrar, Chaves, rapidamente, você falou que a reencarnação está na Bíblia, certo? Você comentou agora. Isso não, não não se contrapõe à
1: ressurreição? Como é que é a sua visão em relação a isso? A palavra reencarnação não está na Bíblia porque ela foi criada por Kardec. Não está lá porque ela só existe há 150 anos, mais ou menos. Mas existem sinônimos lá. Por exemplo, renascimento, geração, porque existe geração também do Espírito. E não só a geração consanguínea. Cada reencarnação é uma geração do Espírito. E a própria palavra ressurreição é reencarnação. É o Espírito voltar de novo e entrar na na carne. Mas quando? Fala-se no juízo final. Isso é um assunto muito complexo, muito longo. Mas, veja bem, que o que ressuscita na verdade é o Espírito. Existe uma doutrina que fala na ressurreição do corpo, da carne, está no credo. O credo da igreja católica. É um assunto polêmico. Hoje a igreja não diz mais ressurreição da carne, ela diz ressurreição dos mortos. Nova tradução. Dos mortos, quer dizer, quem morreu, mas o que ressuscita, ela não está dizendo mais. E a ressurreição é do Espírito, como nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 44. São Paulo fala: nós temos dois corpos. Um corpo da natureza, um corpo animal, e um corpo espiritual e ressuscita corpo espiritual, diz ele, e lemos também lá no próprio São Paulo, lá em 1 Coríntios 15, 50, ele fala, carne e sangue não podem herdar o reino dos céus, quer dizer, no mundo espiritual não há lugar para carne, para o nosso corpo, e Deus é o pai dos espíritos, diz Hebreus 12, 9, é o pai dos espíritos, quer dizer, o chefe, dos espíritos, e vem Jesus e diz também, lá em João 6, capítulo 62, está escrito lá, a carne para nada aproveita, o que importa é o espírito que dá a vida, e quando o indivíduo morre, o espírito sai do corpo dele, e seu corpo, o homem adâmico, o homem de barro, e volta para o pó. E seu espírito retorna a Deus, como está em Eclesiastes 12, 7, ao morrer o homem, seu corpo volta para a terra que o deu, e seu espírito retorna a Deus que o deu. Chaves, essa você está
0: nos trazendo muitos esclarecimentos, mas o nosso, nosso tempo é curto. Então eu vou pedir a você que retorne com a gente num próximo programa, para que a gente possa... É, dialogar um pouco mais a respeito dessas questões então eu agradeço sua presença nós estamos chegando ao final do transição de hoje, convidando aos amigos que queiram rever este programa ou os nossos programas anteriores que entrem em nosso site que está tudo disponibilizado, até em MP3 se vocês quiserem, dá para copiar lá no site, então um nosso abraço e até o nosso próximo transição, a visão espírita para um novo tempo back.